0: Hola, os damos la bienvenida al podcast de The Amazing Side, un espacio donde compartimos cositas de la cultura pop eh, y de, pues bueno, el cine, series, un poquito de todo. Soy Fran y me acompaña mi compañera Saida. Buenas tardes, Saida.
1: Hola, muy buenas, ¿qué tal?
0: Pues muy bien, aquí empezamos, no sé si decir nueva temporada, más o menos, ¿no? Porque ya hemos hecho alguna que otra cosilla, pero bueno, sí que vamos a darle más orden a, a, a nuestro programa.
1: Sí, vamos a darle un poco de forma, porque es verdad que hasta ahora hemos estado hablando de cositas aquí y allí, eh, pero bueno, de esta forma vamos a, a empezar, ¿no? Este, este espacio en principio mensual, ¿no? ¿Hemos comentado?
0: Sí, sí, la idea es que, que este tipo de programa, ¿vale? Que, que como he comentado antes, va pues, a englobar un poquito todo, eh, cine, series, eh, incluso videojuegos, libros, novelas que que estemos leyendo que estemos viendo últimamente eh, y va a ser pues un, un programa especial un programa mensual en el que pues tú y yo nos vamos a reunir y vamos a hablar de, de cositas varias
1: sí eh, al final estamos todo el tiempo comentándonos entre nosotros o ya has visto esta serie o has leído este libro o has hecho no sé qué y, y así pues bueno la forma de compartirlo con el resto y por supuesto si alguien más quiere recomendarnos algo o comentar algo que hayamos dicho pues bueno ahí están los comentarios para, para que entre todos pues vayamos hablando de todo esto.
0: Sí, sí, además no solo, no solo en podcast, sino que bueno, que tenemos muchísima muchísima actualidad siempre en redes sociales, en, en Twitter, aunque Twitter últimamente está un poquito raro, ya veremos qué hacemos con Twitter, pero eh, sí que eh, en Instagram... Eh, eh, perdona,
1: perdona, es que no es Twitter. Ya no es Twitter, Ahora ya es... no es Twitter. ¿Cómo
0: se llama? ¿Ex? ¿Ex? sé, No sé, habrá que invitar un día a Elon Musk aquí que nos, que nos ayude un poco. Pero al final la idea de, de este programita en el que nos vamos reuni a reunir Saida y yo una vez al mes pues es hacer un pequeño resumen, una charla entre ella y yo de lo que vemos últimamente, de lo que leemos, a lo que jugamos y, y que pues también, pues como ha comentado antes Saida, vosotros también eh, dejéis vuestros comentarios y nos digáis, y nos digáis que, que estáis viendo, que estáis jugando, que estáis leyendo últimamente. Eh, luego también, pues bueno, eh, no sé si Saida querrá contar algo más al respecto, pero yo lo voy a dejar ahí. Eh, vamos a tener ya mismo, a partir de octubre, vale ya sí, sí que lanzamos esa fecha ahí, vamos a tener un, un episodio semanal de un programa Bytas, ¿vale? No, no, voy a, no voy a estar yo, sí que va a estar Saida y, y va a tener a, a, un, a una amiga suya, una colaboradora, eh, y ya pues, no sé si ella quiere contar un poquito más Aida ¿quieres, ¿quieres introducir algo más o lo dejamos Venga. ahí modo spoiler? Ya.
1: Pues sí, venga, voy a, voy a aprovechar y voy a dar más, más cositas, más noticias sobre, sobre este tema. Efectivamente tendremos un podcast dentro de, de digamos, la línea de Diamonds Insight que, que se podrá seguir o bien en, en redes sociales o en la página web de Diamonds Insight. Eh, podréis estar al día de cuáles son los programas. No En este caso pues va a ser este programa de que os decíamos, de, de cultura pop en general y demás. Y luego un segundo programa que es el que efectivamente haré con una amiga mía. Hola, Ángela. Muy buenas. Eh, Hola, saludos y vamos a, a lanzar un programa sobre Lego. Que las dos hablamos mucho de Lego, siempre lo tenemos ahí en el tintero y, y ya tocaba un poco, pues, eso de ponerse delante del micrófono para hablar. No tanto de novedades, sino más bien, pues, de cosas en torno a, a Lego. Eh, análisis de set eh, algunas series por ejemplo analizadas y tal pero ya digo no, no va a ser un noticiario igual que este episodio tampoco lo es tampoco vamos aquí a, a ver las noticias del día, sino más bien a reflexionar y comentar cositas uh -huh. pues haremos algo similar pero con únicamente Lego como protagonista aunque ya te advierto que a este eh, a este programa también me traeré cosas de Lego seguro
0: eso lo sé yo <risa> pues vaya pinta, vaya pinta que tiene esos episodios de Lego que, que ya te digo eh, salen, salen ya mismo salen, están muy, muy calentitos así que muy atentos que, que os iremos informando sobre ellos y luego pues bueno, habrá otros podcasts por ahí un poquito especiales, tematizados eh, como el que por ejemplo eh, hizo Saida hace muy poquito con, con Borja eh, en el que se habló de, de Cosmere vale no sé si, si estáis al día de, de estos libros pero, pero Saida sí que ya ha empezado este verano a tope, y, y bueno, pues vamos a tener también ese tipo de podcasts así un poquito más eh, tematizados, ¿no? En el que pues tendremos colaboraciones, hablaremos con, con diferentes personas. Así que un poco eso, eso va a ser, el, digamos, la, la temática mensual, ¿vale? El, eh, a, nivel, a nivel semanal vamos a tener los podcasts de Lego. Eh, una vez al mes nos reuniremos, Aida y yo, para hablar un poquito en general de la cultura pop, de lo último, lo último que hayamos visto en la tele, lo último que hayamos visto en cine, lo último que hayamos jugado, lo último que hayamos leído y luego pues esos podcasts especiales que llegarán pues cuando tengan que llegar. No, no, no tenemos una fecha concreta para esos programas pero, pero sí que, que eso, si estáis atentos a nuestras redes sociales lo, los iremos anunciando y, y bueno yo creo que, que viene cargadito la vuelta al cole.
1: Sí, eso ya va a depender también un poco de, de lo que nos dé la vida, de, del resto de proyectos, cómo podamos compaginarlos, pero, pero bueno, por lo menos esta cita de, de ir comentándonos estas cosas, eh, pues yo creo que ya, ya es un buen punto ¿no? para estar aquí en, en los episodios de
0: TAS. Pues nada, nos metemos en faena, ¿no? Hablamos un poquito, empezamos con cine... Eh, y bueno, yo creo que no queda otra que comentar el famoso Barbie Hammer de, de este verano, porque bueno, aunque aunque hemos tenido muchísimas películas míticas que, que lo hemos comentado, os haya visto alguna que otra, yo menos, de esas míticas menos, pero las tengo pendientes. Eh, pero sí que, que el famoso Barbie Hammer, ¿no? En el que pues se mezcló ahí a nivel marketing, pero además na nada preparado supuestamente, ¿no? Supuestamente nos vendieron que esto no estaba preparado y que fue el propio público, ¿no? El propio seguidor, el propio fan, el que mezcló Barbie y Oppenheimer. y salió este Barbie Hammer. Pues bueno, no sé si es casualidad que se estrenara el mismo día eh, simplemente por crear ahí un poquito de polémica o qué, pero funcionó, funcionó tela de bien.
1: Yo no creo que fuera tanto casualidad que se estrenara el mismo día, porque al final la contraprogramación, por así decirlo, los contraestrenos sí. eh, es, están ahí desde hace siglos. O sea, eso no es una cosa nueva que haya inventado Barbie ni que haya inventado Penheim ni nada. Pero sí es verdad que, que si ya se echaba de menos ese, como digamos, ese pique, ¿no? A nivel. Mm. Y además a nivel de marketing de, y social, sobre todo también social. Sí. O sea, cómo. ¿Cómo ha llevado a, a que incluso haya cines que hayan hecho como dobles sesiones o eso o, o hacer como, como si tuvieran algo que ver? Como si fuera... que realmente es que además son películas muy dispares. Creo que eso es lo que hace también que haya llamado tanto la atención, ¿no? Que sean tan diferentes y que a la vez se haya propuesto una sesión doble y, y que esté ahí todo como en el mismo ajo, como si fuera esto ahora lo mismo.
0: Sí, sí, además que había una pregunta en el aire que al final todo el mundo quería responder de una forma u otra. ¿Cuál vas a ver primera? ¿Cuál, cuál te ha gustado claro. más cuando habías visto las dos? Eh, si vas a ir a verlas el mismo día, si vas a esperar que te suelten spoiler y ya por entonces vas a verlas. Al final eh, creo que, que esa dinámica, ¿no? esa tendencia, ese, ese trending topic que se creó en torno a estas dos películas, eh, sí que es cierto que yo también creo que, que aunque no estuviera preparada la campaña de Barbie Heimer, pero sí que sí que buscaron un poquito ese pique que, que, mm. que es verdad lo que tú dices que hacían muchísimos años que no teníamos algo así en el cine eh, después de la pandemia todo se enfrió muchísimo por lógicamente lo, lo que trajo en sí la pandemia ¿no? y las restricciones pero, pero sí que es cierto que el, el cine ha tardado muchísimo en remontar y yo no recuerdo algo así en cine desde hace muchísimos años que que hubiera que, que tuvieras en, cartel, en cartelera un par de películas o tres y que no supieras cuál ver primero, creo que eso hacía muchísimos años que no ocurría
1: Sí, y además ese, ese pique que comentábamos, que al final eh, lo de que la directora y la actriz principal de Barbie eh, tuvieran esa foto en la que compartían las entradas del día del estreno de Oppenheimer, ¿no? Como que ellas ese día iban a ir a ver Oppenheimer, no eran las entradas de Barbie, ¿no? Ese tipo de, de piques y ese tipo de, de coñas, por así decirlo, pues claro, todo, esto, todo eso ha ido alimentando mucho más, pues... El boom general, ¿no? Y luego también el hecho de que al final mmm, eran ser esas, son películas como muy marcadas en el sentido, por ejemplo, de Barbie. Pues Barbie te da todo el, todo el juego del tema del rosa, que con eso han jugado a nivel de marketing un montón, ¿no? Por ejemplo, esa, esa valla, ¿no? Que había publicitaria que era todo rosa y en la esquinita tenía, creo que ponía Julio 23, <risa> todo rosa, ya está, nada más. Y tú lo veías y decías, la peli de Barbie. O sea que ya se había llegado a generar ese, ese boom y ese hype solo a nivel marketing con los referentes, ¿no? De, de, en este caso, bueno, tú, Frank, que, que controlas mucho más de, de diseño. Podrás comentar a lo mejor algo más de eso. Pero. Pero el hecho de que. de que de esa forma haya calado también a nivel social. Con ese tema de si vas a ver la peli de Barbie, pues ir de rosa, ¿no? Y ese, ese tipo de códigos al final. Que, que hacía mucho tiempo que no se veía en, en relación a. A cómo la gente se relacionaba con la película, ¿no?
0: Menos mal que no nos dio por ir a ver a Oppenheimer con el gorro de Oppenheimer, porque si no la pantalla.
1: <risa> y el cigarrito, todos ahí y el, con cigarrito. el toda la Roya, película nebulosa. Mad <risa> Man, ¿no? <risa> total, total.
0: ¿Tú cuál fuiste a ver primero? ¿Tú fuiste a ver primero Barbie eh, o Oppenheimer?
1: Yo creo recordar que primero fui a Barbie, pero que Creo recordar que fue porque eh, quería ir primero a Oppenheimer y, uh -huh. y no quedaban entradas, o sea, bueno, quedaban entradas, pero lo típico, la sala estaba muy llena y ya era como, mira, paso, ya iré otro día. Y entonces meterme en la de Barbie, vi que estaba mejor y digo, pues la de Barbie. Eh, fue algo así, pero que en realidad era más que nada por quitarme primero la que duraba más, ¿sabes? Yo lo hice por, vale. por esa línea. Eh, yo, es que soy, yo soy
0: yo soy muy, muy fan de Nolan vale yo todas de hecho todas tengo todas sus películas en, en Blu-ray eh, y, y entonces, pues bueno, quería quitarme de en medio, quizás Barbie primero, por, por sí, ¿vale? Sí, tengo que ver Barbie, todo el mundo va a ver Barbie. Yo fui a verla de hecho con mis sobrinas, entonces no pude, no pude hacer la, la sesión doble porque meter a mi sobrina de nueve años en Oppenheimer después, pues como que, que no, ¿no? No, <risa> no pegaba mucho. No, probablemente me hubiera tenido que salir de la sala con ella. Pero, pero sí que vimos, vimos Barbie primero, eh, me divertí, me, me lo pasé bien. Eh, pero sobre todo, como tú has dicho antes, al final me lo pasé mejor a nivel visual, ¿no? Creo que a mí me llama mucho más el tema del diseño, pues, es de profesión, y, y, y me llamó muchísimo la, la producción que tiene la película, a nivel sí. arte, es, es una pasada. Es, una es brutal,
1: o sea, digas lo que digas de la película, eso, eso no es cuestionable, porque sí. te, te transmite a ese mundo de plástico, a ese, eh, y además... Mmm, como todo el mundo, o casi todo el mundo, creo que ha jugado o ha tenido una Barbie y ha tenido esos accesorios o los ha visto de alguien o lo que sea. Entonces, esa introducción, la, la primer, los primeros minutos, con, con ese día a día de Barbie. Entonces, estás final. todo el rato pensando, el accesorio, ah, la caja de cereales, ah, no sé qué. O sea, eh, brutal. Creo que en eso me quito el sombrero con, con todo eso.
0: Pues sí, y luego ya pues me vi Oppenheimer un par de días después y ahí fue ya cuando pues, bueno yo ya salí prácticamente llorando de la película. Pero bueno, por eso, porque soy muy fan de Nolan y, y muy mal, muy mal lo tiene que hacer Christopher Nolan para que yo salga descontento de una de sus películas.
1: Te gustó entonces, <risa> <risa> han dicho? Sí, Sí,
0: la verdad es que sí, eh, salí mucho más contento de Oppenheimer, pero porque es más mi, mi tipo de película, ¿no?
1: Yo tengo un poco mis más y mis menos con, con Oppenheimer, que eh, a grandes rasgos me gustó. Eh, y sobre todo me gustó el ritmo a nivel edición, a nivel montaje eh, sí. luego, bueno, aprovecho ya para comentar, porque tampoco vamos a hablar demasiado de películas, por ejemplo, como Misión Imposible, que también uh -huh. es una de las pelis que se, que se ha estrenado este verano en plan, como siguiendo esa saga de transforme en
0: 24 claro. ya, puede ser, que vayamos por no la 24 sé. de Transformer,
1: pero la, por ejemplo la de Misión Imposible, yo la verdad es que nunca he sido de este tipo de películas así ma, no, de, no porque sean de acción, sino porque bueno, no me, no me han captado a mí demasiado. Y cuando estaba viendo esta última en el cine, de vez en cuando no puedo evitar mirar el reloj, porque yo ya me, me agobio, ¿no? Empiezo a aburrirme rápido y. y, y de vez en cuando miraba. Sí. Pero bueno, no, en este caso no, la culpa no es de misión imposible, me pasa con, con todas, prácticamente. Eh, no que me aburra, sino. Esa necesidad de decir, bueno, ¿cuánto llevamos aquí? Llevo ya mucho tiempo sentado en la silla eh, y, y mirar el reloj de vez en cuando. Y darme cuenta de, madre mía, no ha pasado tiempo, o sea se me está haciendo eterno. Eso me pasaba con misión imposible. Pero sin embargo, siendo la de Oppenheimer, de tres horitas creo que era, ¿no? Mm -hmm. Por lo menos. Sí, la eh, claro, de, de vez en no cuando... Horas, eh. Eso de vez en cuando miraba el reloj y, y decía, anda, pues... Por pues está bien, sabe que no creía que, que habría pasado menos tiempo. En ese sentido tenía un ritmo muy bueno, en mi opinión. Si sí es verdad que como mezcla varias líneas temporales y tal, hay momentos en los que tienes que estar bastante pendiente para no rayarte con alguna línea sí, temporal, sí, sí, pero... pero, eso, pero
0: es, eso es Made in Nolan, o sea, tiene, sí. tiene, que, tiene que rayarte de alguna forma para que tú salgas, te lleves tres días pensando en su sí, película, sí. intentando atar cabos y, y ordenándola un poquito en tu cabeza, porque sí, si no, no sería porque, Christopher Nolan.
1: Claro, pero me sorprende, ¿eh? me sorprende que pase eso con Origen, vale... Que pase con Interestelar, bien, pero que pase con Oppenheimer, que es como, chico, me vas a contar una biografía y aún así tengo que estar ahí <risa> matando cabos, diciendo esto es imposible, esto qué le pasa, esto por dónde viene ahora. <risa> pero bueno, en general sí me gustó. Hay, hay cosillas que también se han discutido eh, a nivel, por ejemplo, pues de narrativa no de, o del papel que tienen las, las mujeres también en la obra, porque, sí. porque es verdad que, que en mi opinión no no se han tratado lo, lo bien que se podría haber tratado creo que ahí adolece un poco eh, uh -huh. pero por otra parte pues ya digo, como, como película pues sí que sí que la ha disfrutado pero pero lo que no entiendo es la gente que hace los pases dobles la verdad es que no no tiene nada que ver una película con otra solo porque haya un boom social no sí. tienes que hacer un pase doble de Oppenheimer y Barbie no vas a disfrutar ninguna de las dos no, no lo entiendo, la verdad
0: pero ahí es donde ha estado quizás esa, esa retroalimentación que han tenido las dos películas por parte del fan, sí. porque ya, ya hemos comentado que, que bueno aunque pudiera estar más que pensado el hecho de que se estrenaran el mismo día, en pleno verano, que la gente pues tiene más tiempo y demás, creo que, que ha sido ha sido el propio fan que, que tendemos a viralizarlo todo absolutamente ya en, en redes sociales. Y, y se, hizo, se hizo viral totalmente pues hasta la pregunta de cuál vas a ver ver vermeras, si las vas a ver juntas. Al final eh, nosotros mismos nos forzamos a eso, yo creo.
1: No, sí, y me parece bien, ¿eh? ojo, me parece bien que, que se haya generado ese boom. Al final mmm, todas estas cosas no serían nada sin un fandom detrás y, y sin una retroali retroalimentación de la gente. no eh, Lo único es eso, que, que también creo que hay veces que, que llega a unos límites en los que ya es mucho más ese hype y ese poder decir es que yo la he visto junta y es que tal que lo que vayas a disfrutar que bueno, sí. que se la disfrutas, pues, chapo por ti, perfecto pero que yo creo que hay mucha gente que en el fondo no lo va a estar disfrutando por la tontería de tengo que hacer la sesión doble
0: y hablando Entonces, bueno, de disfrutar que, que sabemos que, bueno, yo sé e incluso si hay alguien que, que te conozca por aquí, pues también lo sabrá eres muy fan de Indiana Jones y, y bueno, yo soy muy fan de DC, ¿vale? Yo soy siempre he sido más de DC que de, que de Marvel. Eh, aún así veo las dos cosas por igual, no soy hater en ese sentido, ni mucho menos. Entonces, pues bueno, si te parece comentamos un poquito por encima Indiana Jones y luego comentamos un poquito de Flash.
1: Vale, eh, yo la verdad es que Indiana Jones la he disfrutado, a diferencia de ese regusto que tenía con la de... te iba a decir cómo se llamaba, es que como la, la omití de mi cabeza, como mucha otra gente, eh, la cuarta pelea la la de película, ¿no? la calavera de cristal, pero creo que tenía otro nombre. Bueno. Todos sabemos de qué película hablamos.
0: La cuarta película. La de la nevera.
1: La de la nevera. Con eso nos entendemos todo. Pues bueno, yo la verdad es que hace mucho que no la veo, a lo mejor la veo ahora y, y me resulta otra cosa. Pero recuerdo que en su día salí con un sabor agridulce y no. salí pensando. Madre mía. Para hacer esto no hagas nada. O. O que ya no, no sé, no, no mantenía ahí como mucho el ritmo de las originales, ¿no? Sin embargo, esta la verdad es que me ha, me ha gustado, no creo que sea mejor ni mucho menos que, que las originales, pero sí que creo que, que es una digna sucesora y tiene una, una primera parte mmm, muy, muy buena, o al menos a mí me, me gustó mucho, la disfruté mucho, porque ya desde los primeros minutos... O sea, es que la película no empieza ahí, oh, va, Indiana Jones, tal, unos planos. No, la película empieza ahí media res, ya totalmente de sí. acción. Eh, y además con, con unos hechos del pasado. Eh, que bueno, yo no sé si esto es spoiler, creo que no. Pero, Hombre, pero de bueno, que. Eh, ¿no? Claro, es que yo creo, Fran, yo lo siento si no la has visto todavía. No, no,
0: no. Vale, a mí no me pero importan bueno, los spoilers.
1: No, a ver, realmente lo único que voy a decir es que, que empieza, empezamos viendo a un Indiana Jones. Como el que recordamos. Solo diré eso.
0: Sí. Eh,
1: y, 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 claro, al principio te, te choca. Porque, bueno, ya sabemos cómo ha evolucionado la, la tecnología y todo eso. Pero. Pero que bueno, pero que dices, ostras, tengo el. la esencia en Nenayón, ¿sabes? Está ahí. Está Además, ya te digo, súper acción, súper eh, a ritmo todo, no sé, muy, muy guay. Y luego ya nos venimos a la actualidad, entre comillas, porque claro, la actualidad de, del personaje de Indiana Jones no es la nuestra tampoco. Eh, al final, Indiana Jones es un personaje que estaba en la época de los, de los nazis, ¿no? Entonces, tampoco tendría sentido que fuera en 2023 y que tuviéramos, por muy mayor que fuera, <risa> no, <risa> no, no pegaría. No Entonces, pegué. estamos hablando de la, de la actualidad del propio... Indiana Jones, ¿no? Y, y ya un poco por la historia, como sigue y tal. No me voy a meter ahí en, a desgranarla ni nada, ya eso sería para un programa de vamos a analizar Indiana Jones. Bueno, eh, bueno. Pero,
0: Pero a sí que digo lo, que... A lo mejor un día no, nos reunimos tú y yo, vemos todas las películas de Indiana Jones y eso. después hacemos un podcast.
1: Sí, vamos, vamos desgranándolas. <risa> eh, pero bueno, sí que ya te digo, creo que, creo que está muy guay, creo que deberías verla. Por lo menos me parece que conectará bastante con con esa esencia que recordamos de Indiana Jones. Más que la anterior, al menos a mi gusto.
0: Fantástico. Yo, yo soy muy ochentero y a mí realmente yo crecí con, con esas películas. Entonces, pues bueno, sí que es cierto que eh, por falta de tiempo, fundamentalmente, pero, pero también por, por darle prioridad a otras cosas que, bajo mi punto de vista, pues bueno, pues ahora mismo pues, eh, son más importantes para mí, pues yo le di más preferencia a Oppenheimer, le di más preferencia a The Flash. Entonces, pues bueno, The Flash sí que es cierto que también eh, tenía detrás una campaña bastante gorda, pero yo creo que por, por, por la propia desesperación de, de DC, ¿no? Para, para intentar, intentar no sé si decir, sacar a flote su situación, porque no creo que ni siquiera sea eso. O sea, está el Titanic y debajo del Titanic está, está DC, ¿vale? Pero, pero aún así, eh, The Flash, pues bueno, sí que es cierto que... Eh, simplemente por el hecho de que saliera eh, salieran dos Batman en, en The Flash, no pues que, que eso lo teníamos en todos los trailers Desde el primer tráiler, desde la primera imagen, ya sabíamos que, que íbamos a tener a dos Batman por ahí dando vuelta. No, Incluso... no hicieron
1: no hicieron como los Spider-Man de... No, 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 no. De, de Marvel, nada,
0: no. para nada, que nada, ahí no,
1: era no. como borrados del tráiler que la gente estaba que sí, que seguro que sale. Y que ya cuando salieron las, la misma escena del tráiler, pero con los Spiderman man original en el cine, eso también fue. Un pelotazo. Claro, ya, ya es, ya es, inevitable,
0: es, ine es inevitable compararla con, con esa película, además, ¿no? de Marvel, porque eh, es la primera vez que, que reúnes a, a, a varios Batman. ¿no? En, en Marvel, pues era la primera vez que reunías a varios Spider-Man. Eh, y sí que, bajo mi punto de vista, Marvel lo hizo mucho mejor en cuanto a marketing, huyendo de mm, ese rumor que todo el mundo sabía que no era ni siquiera un rumor, que íbamos a tener a todos los Spider-Man juntos pero mmm, aquí DC yo creo que por la propia desesperación de, de, de la empresa no, pues mmm, decidieron tirarlo todo por <ríe> sacarlo todo no, y decir claro, no, que... no
1: es la misma situación
0: exactamente y, y bueno, a nivel película como tal pues está entretenida el comienzo bajo mi punto de vista eh, hay una escena a los 10 minutos de película que te saca totalmente de la película, pero te saca totalmente de la película porque además es innecesaria y, y, es a los, sí, sí, y es a los 10 minutos. O sea, es a los 10 minutos de la película, porque el, el, el comienzo pues te está introduciendo un poquito la historia de, del propio de Flash ¿no? y te cuenta un poquito de qué va a ir todo. Pero mmm, hay un momento que, que esa escena, y los que la hayan visto sabéis perfectamente de cuál hablo, eh, que te saca totalmente de la película porque está muy mal hecha, está muy mal acabada. Eh, a nivel de efectos especiales, desastrosa y a partir de ahí tu cabeza ya todo el tiempo que la película tampoco es corta que dura dos horas y media creo que incluso Uf. largo eh, pero tu cabeza está en todo el tiempo maldita sea esa escena porque habéis metido esa escena? <ríe> pero bueno aparte de eso al final lo que íbamos a ver de Flash y íbamos a ver a, a los Batman vamos a ver tanto a Ben Affleck eh, por una parte ¿no? que también tenía que cerrar su, su arco su historia como a, a mi Batman eh, que, que al final es el Batman con el que con el que crecí yo no sé si si tú Saida esas primeras películas de Batman de Tim Burton eh, les tenías tanto cariño como lo tengo yo por ejemplo
1: la verdad es que no eh, porque yo nunca he sido muy bueno, en general de DC, ni, ni mucho ni poco no pero es verdad que me pillaron muy pequeñas esas pelis y, y en ese momento pues tampoco las estaba viendo y tal, y luego pues no sé lo típico que está ahí de Ay, la recuerdo de algún día, la vi de pequeña, pero no, no me caló la verdad,
0: Mayartito al revés me daban
1: como mal rollito
0: ya que, sí, bueno, sí, indudablemente. Pequeña, claro. ¿eh? O sea, yo, yo por entonces, cuando estas películas, pues estamos hablando del año, eh, de los años 80, ¿no? Final de los 80, comienzo de los 90, eh, con las dos películas claro, de Kim Claro, comienzo de los 90, son
1: las sí, que sí, yo... Sí. De hecho, si no recuerdo mal, creo que era del 92 o del 91 o por ahí. Sí, esa es la segunda. La, la banda sonora, sí, porque yo, eso sí, una cosa, siempre he sido muy, muy eh, de bandas sonoras, aunque no hubiera visto la peli. Entonces sé que era de Dani Elfman, eh, las he escuchado, todo eso sí, pero lo que es la película en sí, tengo recuerdos muy vagos. De hecho, sí que me acuerdo que fui a un cine de estos de verano con, con mi tío y, y era lo típico pues que ponían esa película, sí, pero que no me enteraba de nada. Yo era bastante pequeña, en esa época tenía como 5 años o por ahí y no me estaba enterando de mucho. Y la verdad es que no las he vuelto a ver. Así que lo que tengo son fotogramas random en mi cabeza y la música sí que la tengo muy presente. Eso sí yo lo reconocería.
0: Yo recuerdo que la primera vez que vi la película original de Batman, de Michael Keaton, eh, yo estaba malo, no había ido al colegio ese día y mi madre me dijo venga voy a animarte un poquito y he ido a sacarte una película en el videoclub de superhéroes. A ver si te gusta. Y, y fue la primera vez que vi, que vi el Batman de Michael Keaton y de Tim Burton eh, y me, me enamoró. O sea, me, me enamoró por completo. Y toda la fiebre, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Y, y a partir de ahí, pues ya perdí la cuenta de cuántas veces la alquilé en el videoclub. O sea, una barbaridad. Y, y a partir de ahí, pues bueno, sí que es cierto que mmm, el Joker, ¿no? De, de, de Jan Nicholson, pues tardó muchísimo en que hubiera otro Joker mejor que ese. Eh, pero tam, recuerdo que la, que la segunda película de Batman me daba muchísimo miedo por, por el pingüino por Danny DeVito me daba muchísimo miedo estaba hecho a ver era más puro estilo Tim Burton que eso nada pero claro. um, recuerdo tengo en la cabeza el, la imagen de, de de Danny DeVito escupiendo petróleo por la boca <ríe> mientras hablaba y además la caracterización del pingüino era tremenda era impresionante y, y recuerdo ver las ver las películas con miedo pero con ganas de volver a verlas porque era esa la sensación ya por entonces yo tenía pues ocho o nueve añitos por ahí rondaba y, y recuerdo perfectamente la sensación de querer verla otra vez desde el mismo miedo que me transmitía la película porque era alucinante. O sea, estaba... Entonces, todo esto un poquito es lo que me, me llevó a, a volver al cine, a ver The Flash y, y a volver a, a ver a, a Michael Keaton, que siempre ha sido mi Batman. ¿no? Y aparte de eso, aparte de ver otra vez a Michael Keaton, que ya pues con su edad y demás, al mmm, CGI aparte, pues le sentaba, le seguía sentando muy bien el traje de Batman. Eh, pues la película no tiene mucho más La película no tiene mucho más y, y para como nos la vendieron Como la mejor película de superhéroes de la historia No dicho por mí, sino dicho por Tom Cruise o sea... ah, iba a
1: decir, digo, ¿Dicho por DC o qué? No, 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 sí. dicho
0: por Tom Cruise O A sea, Tom Cruise bueno. le hicieron un pase especial Para que fuera a verla Esto salió en todas partes Y la publicación en redes sociales de Tom Cruise fue Tenéis que ver The Flash Es la mejor película de superhéroes de la historia
1: entonces, y luego se veía la mano al lado con los billetes. Venga, claro, claro.
0: Entonces, pues todo eso, ¿no? Lógicamente ¿eh? también forma parte de la propia campaña de marketing, de la que hablábamos antes de Oppenheimer, ¿no? Y de Barbie. Eh, pero, bajo mi punto de vista, pues más eh, película de entretenimiento para ver en tu casa y ya. Y ya. Porque ni siquiera los propios efectos especiales, pues, pues estaban bien como para verlas en el cine. Así que...
1: Es que DC, DC tiene un poco la negra, ¿no? Con... Sí. Con las adaptaciones que, que ha ido haciendo que incluso las, las versiones animadas sí que sé que están que están mucho mejor que, que son más fieles y que mm -hmm. y que bueno que, que son mejores películas sí. que, que bueno tampoco pasa nada ¿eh? la animación no tiene nada de malo y si decís bueno con animación pues estupendo sabes pero que, que a lo mejor no sé si debería dejar de intentarlo porque los pobres llevan una rachita que eso da para un episodio únicamente También. hablando de Qué le pasa a DC totalmente, en el cine. Totalmente,
0: pues sí, intentaremos hacer algo así. Además, tenemos muchos amigos que, que dominan DC y, y, bueno, a ver ya si ves. conseguimos ahí alguna colaboración interesante para ser para un poco especial de DC. Además, sobre todo, pues bueno viendo ese posible reinicio que puede tener DC a partir de ahora con su futura próxima película que ya todo el mundo espera de, del reinicio de, de Superman. Eh, y bueno, pues eh, iremos hablando y estaremos pendientes de todo lo que, lo, lo que se vaya haciendo. Aquaman, esa parte, que todavía queda Aquaman este año, que yo no sé, ¿no? pero bueno.
1: Sí, ojo ellos que Aquaman. Sí, que que,
0: sí, sí, pero ojo que Aquaman fue la película más taquillera de DC en muchísimos años, ¿eh? en la primera de Aquaman. O sea, estamos hablando de, de que han dejado para el final una película que nadie, de la que nadie se acuerda, pero sin embargo. Eh, a nivel histórico, a nivel ingresos eh, la primera de Aquaman fue una de las más taquilleras de la historia, o sea que a ver qué pasa
1: tiene su asa en la manga está sí. ahí Aquaman calienta que sales
0: Pues nada, pasamos si quieres un poquito a las series que, que, han, que hemos visto este verano. Yo me quedo con dos, ¿vale? Ahora vamos a hablar de algunas más, pero yo en concreto me quedo con dos. Eh, pero no porque hayan sido muy buenas series, han sido, bueno, series, por verlas, ¿vale? Pero, pero sí que a nivel pues fan, no fanboy, eh, sí que han, que han sido bastante importantes. Eh, la de Marvel, Invasión Secreta, Secret Invasion, no sé si la habrás visto, Saida. Y eh, porque se le ha dado muchísimo bombo en cuanto a, por fin se le da protagonismo a, 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 Nick, a Nick Fury, ¿no? a, 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 a ese dueño de, de los Vengadores, no al que los unió a todos, que todo el mundo quería que, que Nick Fury tuviera al menos una serie, una película o algo, y bueno, cumple, pero no, no va mucho más allá es como todo no te, te dicen que, que hay una invasión y que solo los vengadores pueden evitarlo y no aparece ningún vengador entonces pues claro la gente lo típico. claro la gente pues dice vale sí o sea Nick Fury mola mucho o sea todos sabemos lo que es capaz de hacer este hombre pero pero si no tiene ayuda de ningún vengador pues es un poco complicado no eh, y luego pues yo me quedo también con algo muy importante que es Futurama Vuelve Futurama, ah. también sé que eres una gran fan de Futurama. Sí,
1: aunque no la he empezado todavía. Pues yo ahí... ya me las he
0: visto todas y, y la verdad es que mm, es Futurama. No, no se puede <risa> añadir mucho más. Puede ¿no?
1: o sea, sí. Yo es que la verdad es que de series ahora mismo no, no estaba tan al día porque al final como los minutos son limitados y no nos podemos repartir tanto. Eh, al final las series que he estado viendo son más bien de, de ponerme al día, de series más, más antiguas y tal, pero no tanto una actualidad, ¿no? Así como, como la que comentabas de Marvel o, o por ejemplo Futurama, que es que Futurama la tengo pendiente, pero la tengo pendiente porque no me terminé todavía los anteriores. O sea, hasta ese punto llega mi no actualidad de, de llevarla al día, ¿sabes? Porque era una cosa que siempre he tenido ahí mi espinita de Futurama, que obviamente me encanta, es de mis series favoritas de, de animación y en su día. Me quedé muy triste cuando la cancelaron y entonces cuando la volvieron a sacar, empecé a verlos, pero nunca los terminaba porque era como, si no los termino, Futurama no ha acabado, ¿sabes? O sea, es una tontería, pero psicológicamente era como que Futurama seguía. Porque yeah. yo no los he visto todos. Y como tengo tantas cosas pendientes por ver y por leer y por todo, pues era como, no, me voy a esperar, me voy a esperar y ya la seguiré. Y al final ha pasado, que es que hasta ha vuelto, nos sea, ha pasado tanto tiempo, <risa> que hasta ha vuelto y yo sigo sin ponerme al día. Así que eso, eso sí que lo tengo que solucionar. Ahí me tengo que, que poner seria conmigo misma y, y espabilarme. Y, y sí, tengo, tengo ganas de verla. Porque, el, el, bueno, el, me gustaría que contaras si sigue la, la línea. O, ¿O ha bajado como ha pasado, por ejemplo, con los Simpsons, que han tenido muchos altibajos y tal? ¿Cómo está Futurama?
0: No, sí, sigue, la, bajo mi punto de vista ¿eh? también, sí, sigue la línea, sigue la línea y la intensifica. O sea, tiene momentos, tiene momentos muy actuales. O sea, es que incluyo, incluyo, tema pandemia. O sea, es que te, te, te meten ah, en un capítulo. Guay, guay. Te meten en un capítulo la propia pandemia. O sea, te, te habla de que. ¿Os acordáis del coronavirus? Sí, pues ha vuelto. Y ahora es coronavirus 34, ¿sabes? Y, y es, es una pasada hasta qué punto han tenido esas cosas en cuenta. Y luego hay algo que me encanta de Futurama, que me encanta de la época actual de los Simpsons, que me encanta de Padre, familia, y es que todo es. Es una sola eh, serie. O sea, tenemos cameos de todo en todas partes. Tenemos cameos de Los Simpsons en Futurama, como otras veces, ah, ¿no? Pero es, que, pero es que si te vas a Padre de Familia con los nuevos capítulos, pues de repente aparece Homer o de repente aparece Bender. Entonces, pues a mí son cosas que, que me gustan, porque es como el crossover definitivo, que lógicamente ahora, gracias a, a la cantidad de pasta que tiene Disney y que a todo lo tengamos en Disney Plus, pues también nos abre esta vía, ¿no? esta posibilidad de que de repente te hagan una mención a una serie de no sé qué y no solo hagan una mención, sino que te metan al personaje del tirón. Y claro, eso, que... eso, es,
1: eso es lo mejor, que ya esté todo mucho más... Bueno, que, que sí que ha pasado desde siempre todo tema de crossover y demás, pero que cada vez esté todavía más integrado y que ya no hayan tantas líneas entre lo que es de una y lo que es de otra. Eh, eso está genial, todos esos guiños... Y sobre todo ahora que está todo hiperconectado
0: pues en ese sentido me lo, me lo paso genial cada vez que, que veo un capítulo de una de esas series tanto de, de los Simpsons como de Futurama como de Padre de Familia porque el poder mezclar todo ¿no? y el que haya tanta, tantas referencias entre una y otra, el otro día vi un capítulo de Padre de Familia y de repente aparece Homer andando de espalda metiéndose en el seto de, de la ah, familia qué bueno. <risa> al final son momento.
1: totalmente conscientes de que son los gifs sí. y los memes del momento y bueno, del momento de siempre y, y claro, que, que jueguen con eso o sea, sí. autoparodía eh, me
0: encanta pues, pues pre prepárate para, para muchas parodias en la nueva temporada de Futurama, luego hay un par de series ahí que no, no sé si comentar o qué, que son de Witcher y que bueno, que son One Piece, que todo el mundo habla de One Piece incluso le llegué a leer que a nivel coste One Piece superaba el coste de muchos capítulos de Juego de Tronos, parece una bestialidad eh, lo poquito que he visto de One Piece que no he visto la serie eh, sí que es, parece que es verdad ¿no? que a nivel técnico tiene muy buena pinta me sí, llegan amigos sí, sí, me llegan amigos diciéndome tienes que verla tal, pero sí que es cierto que todavía la tengo pendiente eh, no sé si tú habrás visto alguna de estas, The Witcher, One Piece no,
1: a esas ya, ya te adelanto que no las voy a ver
0: vale, bueno, pues, <risa> le, le como te decía, el
1: tiempo es limitado y, y la verdad es que nunca he sido muy de, de, esas, de esas series, así que eh, sí, pero sí que, sí que me llama la atención como, pues, como saber eh, en qué punto están y, y es verdad que, que mucha gente que, que ha felicitado esta adaptación ¿no? de, sí. de One Piece, sobre todo teniendo en cuenta esa espina que tiene Netflix con otras adaptaciones de, de animes, ahí está por ejemplo el caso de Death Note. Que, uh -huh. que igual hay gente que ha querido omitirlo de su cabeza, pero que, que ahí estuvo. Y, y luego también la de Cabo Vivo, tampoco creo que ha tenido como demasiado una acogida muy bestia. Parece que en comparación a todo eso, pues pues One Piece sí que está ahí posicionándose muy bien.
0: Pues intentaremos hacerle un huequito y, y la veremos eh, si, si tú la has visto oyente pues déjanos por aquí algún comentario que te parece a ver si nos animamos un poquito más a, a dedicarle tiempo luego hay otra que quizá hablaremos de ella no sé si el mes que viene yo sí que la, la estoy siguiendo y además la estoy siguiendo con muchísimas ganas porque últimamente aunque también hay muchos haters sueltos pero personalmente la estoy disfrutando mucho que es Ahsoka Ahsoka Tano eh, que es la última serie de, de Star Wars eh, creo que tú no la has visto Saida.
1: Todavía no, pero esa sí que la voy a ver. Esa no, esa pues, yo no va sé a ser... Que tú,
0: yo sé que tú no quedaste muy contenta con, con Kenobi.
1: No, no, no. eso sí que te digo que, que hecho, Kenobi... Tuvimos,
0: tuvimos ahí Kenobi un, intercambio, para mí... sí, tuvimos un intercambio de opiniones ahí un poquito sí, poquito, es, un poquito es, dura, ¿no?
1: Eso es, un, eso es un episodio que tenemos que, que hacer de por qué no me gusta Kenobi o, o qué pasa con Kenobi. Hmm. Pero es verdad que, que siendo muy fan de Star Wars, siendo muy fan del personaje... Para mí, Kenobi fue una puñalada en mi alma, en mi corazón. Cuando la vi nominada a los Emmy, fue una puñalada doble. Porque fue como... ¿Por, ¿Por qué? Por favor, ¿por qué se engañan de esa forma? Eh, ¿Qué pretenden? No sé, no sé lo que pretenden. Pero la verdad es que he sido muy, muy crítica con, con Kenobi. Y Ahsoka todavía no la he visto, no, no por no por el tema de que, que la miré de reojo después de lo de Kenobi, la verdad es que tengo muchas ganas, sino más bien porque tengo algunos episodios pendientes de, de Rebels eh, uh -huh. y quería antes terminar de, de rematarla antes de pasarme a Soca Entonces, cuando ya haya cumplido con una cosa, me meteré en Soca De momento estoy esquivando cualquier tipo de spoiler. La verdad es que no sé qué pasa, que soy un poco inmune, a pesar de, de que tampoco los esquivo Adrede. Eh, así que, bueno, de momento seguiría así, me la tomo a mi ritmo, no, no a los ritmos que me marquen las plataformas, la verdad.
0: No, pues, pues sí que es cierto lo que tú dices, ¿no? que, que quizás merecen capítulos aparte de todo lo que están haciendo con Star Wars, porque bajo mi punto de vista están consiguiendo captar a, a nuevos fans, ¿no? a una nueva generación. Y gracias a las series, indudablemente, porque la última trilogía de películas, pues, pues ya sabemos cómo acabó. Quizás ahí un poquito eh, se hizo el Arakiri, ¿no? Eh, todo, todo, todo fan de, de Star Wars, porque bueno, pues no, no fue el cierre eh, de una saga como, como la que es eh, la de Luke Skywalker que todo el mundo esperara pero creo que están volviendo a captar a ese fan de siempre con, la, con las series. No sé si con Kenobi, pero sí con, con The Mandalorian, incluso con esta cruda soca, aunque todavía no ha terminado a día de hoy, en el día en el que estamos grabando este podcast. Por eso hablaremos de ellas más adelante. Pero, pero a, mí me, a mí me está gustando. o sea, Yo no yo he sido un fan de Star Wars de toda la vida, me las he visto todas. Me faltan las series de animación, estoy en ello. Pero, pero sí que es cierto que han conseguido captar mi atención eh, las series que estamos viendo últimamente. Y, y bueno, a, habrá que hablar, habrá que hablar de, de todo el universo de Star Wars porque creo que lo están reviviendo Dave Filoni, está haciendo un trabajo alucinante, y John Favreau, y creo que, que, que merecen capítulos aparte, sí.
1: Sí, aunque yo personalmente he hecho de menos una película la verdad estoy ya un poco agotada de series eh, de tener que hipotecar 10 horas de, de la vida para ver una historia eh, que sí, que, que por una parte se construyen mejor a los personajes mmm, me gustan mucho las series, no digo que no eh, pero no sé al final mmm, agota un poco que, que las películas hayan quedado, al menos a mí, en ¿eh? mi opinión personal, por supuesto, pero que las películas se hayan quedado tan relegadas y que ahora tengamos que ver como lo de Obi-Wan, o sea, mm. que me tenga que ver, no me acuerdo cuántos fueron, me salen seis, pero creo que fueron un poco más, pero bueno, que me tenga que ver 8, 10 horas... De, de esto para confirmar que efectivamente es un mojón, pues son 10 horas de mi vida que he perdido, ¿sabes? Si hubiera sido una peli de dos horas, hubiéramos acabado antes. Entonces, no sé, creo que, que también se podría volver un poquito a, a las pelis, darle un poco más de mimo a los episodios o a películas, que también hay películas independientes de Star Wars que han estado muy bien, al menos a mí me han gustado mucho. La de, la de Rogue One, por ejemplo, yo la sí. disfruté como una enana y la sí, vi varias sí, sí. veces. Estaba muy bien conectada con una novela de catalizador que también es muy buena. Mm -hmm. eh, y no sé, esa, esa experiencia novela más peli eh, me encantó. Y, y le tuve que echar bueno dos horas de peli y lo que me duraba la novela, que tampoco era muy extensa. Eh, y, y eso lo he disfrutado mucho más que, que toda la serie de Obi-Wan. Y es como, bueno, vamos a relajarnos con las series. Si las vas a hacer así, relájate ya con las series, ¿sabes? Pero bueno, al final obviamente es mi opinión. Por supuesto, bienvenidos a los comentarios que me discutan y me rebatan esto. Sí, sí, y sí. Que Para Arta. gustos colores.
0: Animamos a, a la participación de, de los oyentes. En cuanto a videojuegos, libros, ¿qué, ¿qué prefieres hablar antes? ¿Quieres hablar de los libros y así nos cuentas tu experiencia con el Cosmere? Y con...
1: Bueno, los libros, eh, la verdad es que sí que este verano he aprovechado para, para adentrarme en esa espinita que tenía en el Cosmere, que, que había leído algo hacía mucho tiempo, pero, pero no le había dado continuidad y... Y ya por fin pues he empezado, en el que no, no me lo he leído todo, ni mucho menos, porque todavía me quedan bastantes libros importantes.
0: 254 eh... libros te quedan.
1: Pero... <risa> no, lo, lo, la cosa es que son extensos, porque eso lo comentaba en el, en el episodio con Borja, que si, si dijeras que son pues bueno libros de, yo que sé, 300, 400 páginas, pues que a lo mejor hablamos de libros de 1.000 páginas, y a lo mejor, yo que sé, son 10 de 1.000 páginas... Pff. Ya tienes ahí un ratito de, de lectura, ¿no?
0: Vamos, Entonces, que, que Tolkien se echaría las manos a la cabeza, ¿no?
1: <risa> sí, yo creo que a Tolkien hace <risa> micro relatos ya al lado de esto. Eh, a nivel de extensión, ¿eh? Ojo, por favor, Tolkien, ¿no? nos quitamos el sombrero. No me lo toques, no me lo toques. No, 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 ni, ni mucho menos. Eh, pero bueno, sí es verdad que de Cosmere ahora hay movimiento con, con el tema de la de la próxima novela que va, que va a salir uh -huh. eh, forma parte de unos proyectos secretos que trabajaba Sanderson y, y se publicará en octubre ya le queda nada también por Nova que es quien ha estado publicando todo el tema de, de Cosmere y, y lo bueno es que bueno ahora está saliendo en, en Cosmere.es que es como la comunidad eh, de habla hispana eh, sobre el Cosmere pues están empezando a, a compartir pues algunos avances de capítulos todo esto de forma oficial eh, no, no, no es piratería ni mucho menos eh. todo esto eh, ya digo es, es oficial está sincronizado con Nova y eso y, y bueno al final ahí está generando ese, ese hype para, para cuando salga la novela yo es una novela que todavía no, no voy a poder leer porque sí que está muy conectada al Cosmere y, uh -huh. y muy relacionada con libros que todavía no he leído pero pero bueno, está, está muy bien que, que se siga, la verdad es que hay muchísima comunidad, sobre eso ya lo comentaba Borja en, en el episodio. Y aprovecho para pues seguir animando a la gente a que si, si te gusta todo esto de las historias conectadas, al final muy Universo Star Wars también, pues, pues ahí en los libros, si te gusta leer y te gustan las historias conectadas, tienes ahí un gran universo la verdad. Sí,
0: y además si, si no estabas del todo decidido como me pasaba a mí, a empezar con los libros que sí que es cierto que tengo alguno por ahí incluso que me pillé en Amazon y demás eh, pues bueno, tenéis una breve introducción de una hora 45 minutos <risa> ya ves eh, en el que pues bueno, Saida charla con Borja Terzán sobre la introducción al Cosmere todo lo que Brandon Sanderson no, nos ha construido, no nos ha preparado alrededor de, de estas historias eh, la famosa eh, trilogía de, de Nacidos de la Bruma todo esto lo tenéis en un, en un episodio muy especial eh, que, que os animo a escuchar porque ya os digo, a mí personalmente me han ha revivido esas ganas de, de empezar con los libros y de hecho la he empezado ya he empezado ah, ya con los libros anda. Sí, sí, sí. así que, que el próximo podcast, sí, el próximo podcast que, que hagáis Borja y tú pues yo me sumo y más como oyente que otra cosa porque entiendo que por entonces todavía me quedarán pues 254 libros lo que he dicho antes pero <risa> sí pero aún así no, y además
1: Nacidos de la Bruma es una trilogía la primera era porque sí. luego viene otra era que ya estamos hablando de otros tantos libros, no sé si cuatro o cinco o más, ahora mismo no recuerdo, pero, pero vamos, que, que no se cansa, O ha nacido de la bruma ¿eh? en larguita, pero es verdad que sí que tiene una primera trilogía, que, que es la que comentamos en ese episodio, hablamos en abierto del primer libro, y, y ya digamos con spoiler, para quien quiera escucharlo más aparte, eh, todo el resto de la trilogía, y, y creo que es una buena introducción. Ya con esto que se es enlacen al episodio de, de Cosmere que hicimos Borja y yo, si, si no conocían nada o les apetece escuchar del tema. Y, y bueno, y así a nivel literatura ahora mismo, pues no, no se me ocurriría más, más cosillas, porque ya digo que estoy enganchada a, a esto.
0: Por ir cerrando un poquito este, este episodio, si todavía tenéis más tiempo libre que, que lo, lo dudo, pero bueno, yo este verano a nivel videojuegos pues lo, se lo he dedicado al nuevo Zelda, eh, porque quizás es, es uno de esos juegos, yo me compré la Nintendo Switch por, por Breath of the Wild y a partir de ahí pues lógicamente estaba esperando el segundo videojuego de Zelda, eh, ¿tú lo has jugado Saida o tú te has dedicado más metemos a Harry Potter, no quizás?
1: Que va, que va, yo es que no soy muy de videojuegos, ¿verdad? es que este episodio da la sensación de que no veo nada, ni, ni juego a nada. Se han juntado un montón de cosas que han resbalado a mi, a mi eh, cultura pop, verano,
0: pero... Sí, has tenido un verano ocupado, ¿no?
1: Sí, de, además de, bueno, de, de con otros proyectos y otras cosas, en realidad, pero... Pero, vamos, yo es que nunca he sido muy de Zelda, porque no tenía, no tenía las videoconsolas en las que estaba Zelda. Y ahora uh -huh. sí que tengo la Switch, pero la verdad es que no, nunca me ha terminado a mí de, de conectar. Sí que he jugado alguna vez a... creo que era el de Oca Ocarina. Ocarina. Ocarina, sí. Ocarina. Eh, creo que no empecé a jugar en su día y eso, pero, pero poco más. La verdad es que no, no me ha captado. No lo descarto, sí, bueno. eh, algún día.
0: Sí, te lo, te lo recomiendo porque, bueno, ya sabemos todos cómo se mueve Nintendo ¿no? con, con los gráficos. O sea, a nivel Zelda lo vuelca todo eh, en, en esta en esta saga y, y es una pasada. O sea, una vez más, porque había muchísima gente, yo mismo, ¿no? Yo pensaba que, que bueno, una segunda un segundo capítulo, de, de, de hecho, la propia Nintendo decía que, que en su cabeza no estaba a sacar un segundo videojuego eh, de, de continuación, ¿no? De, de Breath of the Wild y eh, que, lo que lo que ellos querían realmente era sacar actualizaciones ¿no? y, y DLCs para bueno eh, sabiendo que la gente le dedicaba muchísimas horas pues que todavía le dedicaran más pero al final se dieron cuenta que la, la propia historia que querían contar eh, se merecía un, un segundo videojuego y la verdad es que es alucinante y además incluyendo incluyendo diferentes modos de juegos nuevos y, y técnicas de, de a la hora de volar, a la hora de caer eh, es alucinante, incluso a, a la hora de montar en, en, en ciertos momentos del videojuego me recuerda incluso mucho a, a los propios videojuegos de Lego porque eh, te tienes que comer la cabeza para montar un cachivache enorme para poder hacer frente a, a los bicharracos.
1: Eso está guay, por ahí a lo mejor sí. me lo estabas vendiendo.
0: Sí, sí, sí. Eso sí, no sí. lo sabía. En ese sentido te, te gustaría muchísimo porque es eso, porque ya no se trata solo de pelear, de sacar tu espada, de darle caña con el mandoble, sino de, de, de montar cosas que a su vez te sirvan como armas para defenderte, para seguir avanzando en el juego. Y, y es una pasada, una pasada de hecho, incluso como todo, ¿no? Sacamos memes de cualquier cosa, pues hay muchísimos memes de gente que hacía construcciones pues un tanto fálicas, ¿vale? De...
1: <risa> bueno, sí, lo típico. Sí.
0: Muchísima imaginación que tiene la gente. Eh, y, y sí que es cierto que le han dado esa vuelta de tuerca a, a este segundo capítulo de, de Zelda y es, es una pasada, es una pasada como siempre requiere muchísimas horas este videojuego eh, yo todavía no lo he terminado el, el primer videojuego, Breath of the Wild sí que me lo llegué a pasar incluso dos veces eh, la primera vez porque como todo ¿no? mundo abierto pues se te va la olla y empiezas a ¿qué pasa si me meto en esta cueva? y al final pues te llevas tres horas en la cueva metido ¿no? Eh, y no terminas nunca de, de pasar todas las misiones pero me lo conseguí pasar dos veces y este todavía me está costando un poquito más porque, bueno, aparte de que tengo menos tiempo, eh, pues quizás le han dado esa vuelta de tuerca, te obliga a dedicarle todavía más horas, ¿no? Por todas las posibilidades que tienes. Pero bueno, yo creo que... que no, ¿Eso
1: que no tenemos? ¿El tiempo?
0: Sí. Pues yo creo que se ha quedado un poco de repaso de lo que ha sido este verano, bastante curioso. Eh, ahora toca pues darle una vuelta a, a qué vamos a hablar de cara al, al próximo podcast de Cultura Pop, que será ya metidos en octubre. Pero bueno, no, yo este creo momento, que...
1: Antes de que demos esto por concluido, no Uy. puedo cerrar sin que comentemos eh, la, la novedad de Lego, por favor. Que vale, Lego
0: ves, si es que no Lego ser.
1: acaba de anunciar... Pero
0: Saida, tú tienes tu programa de Lego. O sea... No, yo,
1: yo te he dicho, ya lo he advertido, eh. <risas> quien avisa no es traidor. Yo he advertido que en este programa me iba a traer Legos, también, seguro, y, y bueno, aunque sale en, en noviembre, eh, pero lo han anunciado ya, o sea, esto está fresco, fresco, eh, y, y interesa mucho para este programa, porque porque han anunciado la, la planta piraña de Super Mario, bueno. o sea, no sé si sabéis que hay, bueno, hay una línea del Lego de, de Mario, que en el fondo eh, está guay porque tiene como un toque interactivo eh, es unas o sea, las figuras de Mario no son las clásicas minifiguras sino que son más bien unas figuras un poco más grandes que lo que tienen es eh, como interactiva ¿no? le cambia la expresión la verdad es que están muy chulas tienen efectos sonoros de temas de Mario y eso y entonces eh, los sets que había hasta ahora de Mario eran más bien como plataforma, pequeñas plataformas para estas figuras y tal, no no hay uh -huh. tanto, eh, luego sí que está Bowser que sí que ya es como un en plan set más grande personaje más grande y tal, pero ahora han, están continuando como esta línea de Super Mario con, con sets ya más allá de, esa, de esos jueguitos que digo, y la piraña esta la verdad es que está chulísima o sea, es la, un trocito de tubería con, con la piraña esta que además se puede abrir la boca o cerrarla y tal. Y es que tiene una pintaza. Vamos, todo va a caer en Navidad, bueno, es, creo yo, que va a caer.
0: Pues ahí queda. Y si cae, pues quizá merezca hasta la pena enseñarlo, ¿no?
1: Hombre, por supuesto.
0: Pues nada, eh, estaremos muy atentos a, a ese próximo objetivo de Saida. No os perdáis la, los podcasts de, de Lego. Eh, con Saida, eh, a partir del mes de octubre, un podcast por semana y os va a encantar. Yo ya he tenido en oportunidad principio. de
1: la idea sí. es un podcast por semana, a ver si podemos mantener ese ritmo o quincenal si no, pero bueno, sí, la idea es que sea que sea con bastante periodicidad.
0: Yo creo que nos va a quedar otra porque lo poquito que yo he escuchado es una maravilla, así que los fans del Lego yo creo que os van a pedir, si no, veremos a ver si nos piden un podcast, di un podcast diario incluso, ya, bueno, veremos, ya veremos. ya te
1: digo que no <risa> bueno, en todo caso micro podcast, pero uff, difícil difícil lo veo
0: pues bueno, eh, creo que, que viene muy cargadito esta vuelta al cole, creo que, que desde The Amazing Site tenemos las cosas muy claras y, y queremos darle, pues revivir un poquito el formato podcast eh, en, en, nuestra, en nuestra línea ¿no? de, de creación de contenido. Y bueno, pues como siempre... Eh, animaros a, a, que, a que nos sigáis en redes sociales, eh, a que le deis una vuelta también a, al canal de YouTube que tenemos contenido muy diverso y, y, y yo creo que incluso divertido en muchas ocasiones y, y luego pues bueno, si no, si no lo sabéis, pasad por TheAmazing.shop que también tenemos nuestro rinconcito para los productos de vez en cuando eh, lanzamos alguna campaña con, unos productos chulísimos de hecho de Lego es complicado es complicado meter ahí productos de Lego pero pero de vez en cuando hemos hecho alguna cosita hemos metido algo de Minions de Lego que, sí que... A alguno irá cayendo sí 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 y nada y, y muy atentos muy atentos a todo lo que se viene porque mmm, no es poco
1: pues sí, eso, eh, atentos a, a la web también de eh, amazing.site eh, y, y a las redes sociales, pues ahí iremos comentando. Y también, por supuesto, pues si queréis hacer algún aporte a este episodio o a cualquier otra cosa en, en los comentarios, pues también os, os vamos leyendo y vamos comentando en próximos episodios.
0: Fantástico, pues muchas gracias Aida por este ratito y bueno, seguimos hablando dentro de, de unos días.
1: Gracias a ti, Fran.
0: Seguimos. Un abrazo, de, seguimos en The Amazing Side.
1: Hasta luego.